0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen hat heute gewarnt, dass immer mehr Menschen weltweit unter den steigenden Lebensmittelpreisen leiden. Wir klären, woran es liegt, dass Getreide, Raps und Co derzeit so teuer sind. Und wir sprechen über die deutschen Autobauer. Die müssen wegen illegalen Absprachen im Dieselskandal Kartellstrafen in Millionenhöhe zahlen. Zunächst aber geht es um ein Thema, das abstrakt, aber wichtig ist. Die Europäische Zentralbank hat eine neue Inflationsstrategie beschlossen. Bisher wollte die EZB die Inflation ja immer bei knapp unter 2 halten. Jetzt strebt sie ein Inflationsziel von glatt 2 an. Was dieser feine Unterschied verändert, das berichtet Brigitte Scholtes.
2: 18 Monate lang hat die EZB an ihrer Strategie gefeilt. Corona bedingt ging es nicht schneller. Doch ihre Strategie anzupassen, das war nach 18 Jahren überfällig. Die wichtigste Entscheidung mag für den Normalbürger wie ein zu vernachlässigendes Detail wirken. Preisstabilität definiert die Notenbank nun als 2% und nicht mehr als unter, aber nahe 2%. Dieses Inflationsziel soll symmetrisch wirken. Was das bedeutet, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz. Wir wissen, dass wir die 2% nicht dauerhaft genau erreichen werden. Es könnte vorübergehende moderate Abweichungen geben in beide Richtungen. Das ist okay. Aber wir wären sehr besorgt, wenn wir eine dauerhafte, nachhaltige Abweichung dieses Ziels hätten. Und das würde eine starke Reaktion in beiden Richtungen erfordern. Steigt die Inflationsrate also über die Marke von 2%, wie das aktuell der Fall ist, dann stört das die Geldpolitiker so lange nicht, wie das nur kurzfristig ist. Aktuell seien es ja vor allem die Energiepreise und die vorübergehenden Schwierigkeiten durch die gestörten Lieferketten, sagte die EZB-Chefin heute nochmals. Doch wenn so etwas auf mittlere Sicht noch so bleiben sollte, dann würde sie reagieren. Klar machte Lagarde aber auch, dass die Notenbank sich vor allem vor Deflation fürchtet. Deshalb bleiben ihre üblichen Instrumente, wie etwa negative Zinsen und Anleihekäufe, in ihrem Werkzeugkasten.
3: Der Zinssparer zahlt weiterhin die Zeche der europäischen Rettung über die Geldpolitik. Zinssparen macht keinen Spaß mehr, heute ist es amtlich,
2: sagt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baderbank.
3: Heute ist ein sehr schwarzer Tag eben auch für die Zinssparer. Zinssparen ist wirklich absolut unattraktiv, noch unattraktiver als Bauchschmerzen und Kopfschmerzen zusammen.
2: Der EZB-Präsidentin ist aber auch wichtig, dass das neue Ziel eingängiger ist für die breite Öffentlichkeit. Denn ohnehin war es ihr Anliegen, die Kommunikation zu verbessern. Das will sie schon nach der nächsten geldpolitischen Sitzung in zwei Wochen praktizieren. Die das Eingangsstatement, das ich Ihnen am 22. vorlesen werde, wird kürzer, knackiger und wahrscheinlich stärker auf den Punkt sein und weniger im üblichen Jargon verfasst als das, woran sie gewöhnt waren. You were used to. Die oft winzig kleinen Veränderungen im Wortlaut der EZB wurden bisher von den Experten immer genau analysiert, weil sie aus ihnen auch eine Veränderung der geldpolitischen Einstellung herauslesen konnten. In die Einschätzung der EZB sollen künftig aber auch die laufenden Kosten der Hauseigentümer einfließen, die ja auch in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Neben einer klareren Sprache war Christine Lagarde Ende 2019 aber auch mit einem weiteren Anliegen angetreten. Die EZB soll dem Klimaschutz mehr Gewicht geben in ihrer Geldpolitik. Sie will also grüner werden. Es sind nicht nur leere Worte. Wir sehen uns hier einem wichtigen Thema gegenüber, dem Klimawandel, der die größte Herausforderung ist, der sich die Welt stellen muss. Wir sind nicht die Hauptakteure. Wir sitzen nicht auf dem Fahrersitz des Busses, aber wir sind im Bus und wir müssen schauen, in welcher Weise innerhalb unseres Mandats das einen Einfluss auf die Preisstabilität hat. It has an impact on price stability. Dazu hat die Notenbank einen Zeitplan entwickelt. Nun müsse sie diesen Aktionsplan zügig mit Leben füllen, kommentierte die Umweltschutzorganisation Greenpeace diese Ankündigung.
1: Die EZB strebt nun ein Inflationsziel von glatt 2% an, Brigitte Scholtes berichtete. In Berlin läuft der Wahlkampf und wie das so ist, gibt es dabei viele Versprechen, was die Parteien für ihre Wähler leisten wollen. Wie viel dann umgesetzt wird, bleibt abzuwarten, aber interessant ist es natürlich schon mal zu schauen, welche Partei wem was Gutes tun will. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat das durchgerechnet, Sebastian Engelbrecht hat die Details.
0: Drei Volkswirte vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim haben es gewagt. Sie rechneten die trockenen Paragraphen der Parteiprogramme in konkrete Zahlen um. Sie versuchten, eine Antwort auf die Frage zu geben, was habe ich im Portemonnaie, je nachdem, welche Partei regiert. Florian Buhlmann gehört zu den drei Volkswirten, die bei ihren Berechnungen mit der Süddeutschen Zeitung kooperierten.
4: Einmal haben wir uns die Wahlprogramme, Angeschaut Und zwar im Hinblick eben auf vor allen Dingen Steuerpolitik, Sozialversicherungsbeiträge und Familienpolitik. Also alles, was im Prinzip die privaten Haushalte betrifft.
0: Das Ergebnis lässt sich kurz zusammenfassen. Grüne und SPD wollen Haushalte mit schwachen und mittleren Einkommen entlasten. Ein Paar etwa, das 40.000 Euro im Jahr verdient und zwei Kinder hat, hätte 3.000 bis 4.000 Euro mehr in der Geldbörse als jetzt. Besser verdienende Haushalte mit mehr als 150.000 Euro Jahreseinkommen dagegen würden von den Mittellingsparteien stärker belastet. Die wichtigsten Faktoren für die Berechnung sind die Steuerpläne der Parteien, zudem Größen wie Minijobs, Kindergeld und die Kindergrundsicherung.
4: Ansonsten fällt auf bei FDP und Union, dass höhere Einkommen stärker entlastet werden mit den von uns berechneten Vorschlägen aus den Parteiprogrammen.
0: Die Union will den Solidaritätszuschlag für alle streichen. Der Spitzensteuersatz soll erst bei höheren Einkommen greifen. Zudem sollen Gewinne von Unternehmen niedriger besteuert werden. Grundsätzlich gilt bei den Programmen von CDU und FDP, je mehr ein Haushalt verdient, desto größer wäre der Betrag, den er künftig mehr bekommt. Bei der SPD, den Grünen und bei den Linken verhält es sich genau umgekehrt. Je ärmer ein Haushalt ist, desto größer das finanzielle Plus. Wie aber wollen die Parteien den Geldsegen nach den Wahlen finanzieren? Bei Rekorden in der Neuverschuldung, die wegen der Pandemie ohnehin zu Buche schlagen. SPD und Grüne wollen Topverdiener finanziell stärker belasten. Der Linken schwebt gar einen Spitzensteuersatz von 75 Prozent vor und eine Vermögenssteuer von 5 Prozent. CDU und FDP würden der Studie des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zufolge eine zusätzliche Verschuldung des Staates in Kauf nehmen, um die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu finanzieren.
4: Das liegt einfach daran, dass CDU und FDP die Steuern nur senken, so zumindest die Einkommensteuer und durch die Soli-Abschaffung aber halt eben keine Gegenfinanzierung in dem Sinne haben, dass sie halt für manche die Steuern auch erhöhen, was eben SPD und Grüne und auch Linke in ihren Programmen haben.
0: Politiker der bürgerlichen Parteien argumentieren anders. Die Entlastung von Unternehmern und Haushalten mit höheren Einkommen dient aus ihrer Sicht vor allem dazu, das Wachstum anzukurbeln und damit indirekt die Steuereinnahmen des Staates zu erhöhen.
1: Sebastian Engelbrecht über die Frage, welche Partei welchen Wählergruppen was Gutes tun will. Fast sechs Jahre ist es her, dass der Dieselskandal aufflog. Die Aufarbeitung läuft noch immer. Heute hat die EU-Kommission gegen fünf deutsche Autobauer Kartellstrafen in Millionenhöhe verhängt. Über die Gründe Peter Kapern aus Brüssel.
5: Margrethe Vestager betritt mit ihrer jüngsten Entscheidung Neuland. Diesmal gehe es nicht um die Ahndung illegaler Preisabsprachen oder um die rechtswidrige Aufteilung von Märkten, so die EU-Wettbewerbskommissarin in Brüssel.
2: Today's case.
0: Is about how legitimate has gone wrong.
5: Der heutige Fall drehe sich darum, wie sich legitime Zusammenarbeit falsch entwickelt habe. Die legitime Zusammenarbeit, das waren regelmäßige Treffen wichtiger Ingenieure des sogenannten Fünferkreises, also der großen deutschen Autohersteller, VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes. Die Grenze zur Rechtswidrigkeit hätten diese Treffen allerdings überschritten, als es um die sogenannte AdBlue-Technologie ging. Dabei wird Harnstoff, den die Branche der besseren Vermarktung wegen in AdBlue umbenannte, in Dieselmotoren eingespritzt, um den Stickstoffausstoß zu senken. Im Kreis der 5 sind dann Absprachen über die Größe des AdBlue-Tanks, der in die Autos eingebaut werden soll, und über die Einspritzmenge des Stoffs getroffen worden, mit dem Ziel, gemeinsam keinesfalls jemals die minimalsten gesetzlichen Vorgaben für die Abgasreinigung zu übertreffen.
0: Margrethe Vestager. Ja.
5: Und darin liege der Verstoß gegen das europäische Kartellrecht, so die Kommissarin weiter. Die Autohersteller eliminierten einfach die Bedrohung, dass ein Wettbewerber besser sein könnte als sie selbst. Aber diese Bedrohung ist doch ein wesentlicher Antrieb für Innovationen. Sie ist der Kern eines gut funktionierenden Marktes und garantiert für bestmögliche Qualität und für die Fortentwicklung der
0: Produkte.
5: Und diese wettbewerbswidrige Kartellbildung kostet den Fünferkreis insgesamt 875 Millionen Euro Strafe. Die werden auf die einzelnen Delinquenten allerdings ungleich verteilt. Der Daimler-Konzern kommt ungeschoren davon, weil er sich der EU-Kommission als Whistleblower angedient hatte. Der VW-Konzern muss für seine drei beteiligten Töchter rund 502 Millionen und BMW gut 370 Millionen Euro blechen. Die vergleichsweise milden Strafen, so räumte es Margrethe Vestager ein, haben durchaus damit zu tun, dass sie eben rechtliches Neuland betrete und es schwierig sei zu definieren, wo genau legale Kooperation in illegale Absprachen umschlage. Denn eines, so Vestager, stehe fest.
0: Our European Antitrust Rules, they do not stand in the way of pro-competitive.
5: Das europäische Kartellrecht stehe einer wettbewerbssichernden Kooperation von Unternehmen, etwa im Bereich Entwicklung und Forschung oder bei der Produktentwicklung, nicht im Weg. Das scheint man in Wolfsburg offensichtlich anders zu sehen. VW erwägt, gegen die Entscheidung der Kommission zu klagen. Statt ein Bußgeld zu verhängen, hätte die Kommission klare Richtlinien erlassen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. BMW hingegen akzeptiert die Strafe, obwohl das Unternehmen, anders als VW, vorab kein Schuldeingeständnis abgelegt hatte.
1: Deutsche Autobauer müssen für illegale Absprachen Millionenstrafen zahlen, Peter Kapern berichtete. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat heute vor steigenden Lebensmittelpreisen gewarnt. Insgesamt sind nach Angaben der Vereinten Nationen 270 Millionen Menschen in diesem Jahr akut von Hunger bedroht. Das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Betroffen sind zum Beispiel Länder im Nahen Osten oder auch in Afrika. Woran es liegt, dass selbst Grundnahrungsmittel wie Getreide oder Mais derzeit so teuer sind, dieser Frage ist Gregor Lischka nachgegangen.
6: So hört es sich an, wenn die Mähdrescher bald wieder über die deutschen Felder rollen. Die Erntesaison beginnt. Und sei es Raps, Weizen oder Körnermais, was in den Tanks der großen Maschinen landet, das verkaufen die Landwirtinnen und Landwirte seit langem mal wieder für einen ordentlichen Preis. Gemacht wird dieser Preis aber nicht auf dem Wochenmarkt, sondern an der Börse. Der Handel mit Agrarrohstoffen ist nämlich global vernetzt. Thorsten Tiedemann ist Vorsitzender des Vereins der Getreidehändler an der Hamburger Börse. Er erklärt, warum die Notierungen für Getreideraps und Co. zurzeit steigen.
7: Wir haben im Grunde genommen das Phänomen, dass seit zwei, drei Jahren der Produktionsanstieg auf der Welt nicht mehr der Nachfrage hinterherkommt und wir so über die letzten Jahre peu à peu Bestandsabbau der Lagerbestände, der Getreidebestände auf der Welt gesehen haben.
6: Die wachsende Nachfrage kommt aktuell vor allem aus Fernost. China hat im letzten Jahr nämlich gleich zwei Pandemien unter Kontrolle gebracht. Das eine ist die
7: afrikanische Schweinepest, die sie seit gut einem Jahr im Griff haben und wieder massiv ihre Schweinebestände, die zuvor massiv eingebrochen waren, wieder aufbauen kann was natürlich einen Haufen Futtergetreide erfordert.
6: Außerdem flaut in China auch die Corona-Pandemie wieder ab. Und wenn in einem Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern wieder mehr Schweine gefüttert werden müssen und die Menschen wieder mehr konsumieren wollen, dann hat dies einen starken Effekt auf die Weltmarktpreise für Agrarrohstoffe. Allein Mais-, Zucker- und Sojabohnen sind innerhalb eines Jahres um rund 50 Prozent teurer geworden. <lacht> In riesigen Containern werden Agrargüter über die ganze Welt von einem Ort zum nächsten verschifft. Während die Getreideproduzenten, zum Beispiel die Landwirte in Europa, von den hohen Preisen profitieren, werden sie anderswo zu einem Problem. Zum Beispiel in Ländern wie Indonesien, Marokko oder Nigeria. Länder also, die Getreide in großen Mengen importieren. Thorsten Tiedemann
7: ein höherer Rohstoffpreis weckt sich natürlich irgendwann auch auf die Endverbraucherpreise aus. Und je nachdem, welches Land Sie jetzt genau anschauen, sind natürlich in einigen Ländern der prozentuale Anteil der Rohstoffpreise im Endprodukt entsprechend höher.
6: Der Anteil des Weizenpreises an einem Stück Brot ist in Deutschland wegen anderer Kosten für Lohn und Logistik zum Beispiel vergleichsweise gering. In ärmeren Ländern führt ein hoher Weizenpreis aber auch viel schneller zu hohen Brotpreisen und
7: auch der Anteil des verfügbaren Einkommens, was in vielen solchen Ländern halt für ein Lebensmittel ausgegeben wird, ist deutlich höher. Das heißt also Preissteigerungen merken Leute gerade in Schwellenländern sicherlich viel früher, als, als wir das tun würden.
6: Merken tun es die Ersten auch jetzt schon. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Nahrungsmittelpreisindex der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, um mittlerweile 40 Prozent gestiegen. Und auch wenn es banal klingt, dass der Brotpreis mancherorts nicht schon komplett durch die Decke gegangen ist, hat auch etwas mit dem Wetter hier in Europa zu tun. Der feuchte Frühling und die stabilen Temperaturen haben nämlich für gute Ernteprognosen gesorgt.
7: Sagen wir mal so, hätten wir das nicht, wäre der Preis höher als er heute ist. Wenn wir so einen Sommer gehabt hätten wie vor zwei Jahren oder so, dann hätten wir jetzt noch ganz andere Preise, die wir anschauen müssen.
6: Und damit das auch so bleibt, braucht es jetzt nicht nur eine gute Ernteprognose, sondern auch eine gute Ernte.
1: Steigende Lebensmittelpreise sind gut für Landwirte, aber eine Bedrohung für Menschen in Entwicklungsländern. Gregor Lischka war das. Investieren in Bitcoin, das ist schon länger ein großes Thema. Als Anleger fragt man sich aber, ob ein Einstieg Sinn macht. Nicht nur, weil das Bitcoin-Mining, also die Erzeugung von neuen Bitco Bitcoins, sehr viel Energie verbraucht und umweltschädlich ist, sondern auch, weil der Kurs von Bitcoin und auch von anderen Kryptowährungen extrem schwankt. Wir beschäftigen uns in dieser Woche in einer Serie mit Kryptowährungen. Und heute klärt Mischa Erhard für uns die Frage, für wen sich Bitcoin und Co. eigentlich als Geldanlage eignen.
8: Vor rund elf Jahren kaufte ein Programmierer die erste Ware mit Bitcoin, zwei Pizzen. Er zahlte dafür 10.000 Bitcoins. Heute wären die rund 300 Millionen Euro wert. Anders ausgedrückt ist der Bitcoin-Kurs von damals quasi null auf 30.000 Euro angestiegen. Allerdings ist der Wert, wie der anderer Cyberwährungen übrigens auch, keineswegs kontinuierlich gestiegen. Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen.
5: Wer bei Kryptowährungen unterwegs ist, sprich bei Bitcoin und Co., muss sich ohnehin auf höhere ja, Kurskapriolen, turbulenzen immer gefasst machen, die auch ad hoc eintreten können. Und äh, das hat die Vergangenheit schon öfter gezeigt.
8: Sagt der unabhängige Kryptowährungsanalyst Timo Emden. Denn Kryptowährungen steht kein realer Wert entgegen. Ihr Preis oder Kurs an den Handelsbörsen richtet sich allein nach Angebot und Nachfrage. Hatten Bitcoin und andere etwa Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres noch ungeahnte Höhen erklommen, stürzten sie im Mai überraschend stark ab. Und das war nicht die erste heftige Berg- und Talfahrt auf dem Markt der Kryptowährungen. Wer Geld in Kryptowährungen investieren will, muss also mindestens sehr starke Nerven haben. Denn es ist nicht abzusehen, welche Kryptowährungen vom Markt wieder verschwinden werden oder welche eine Zukunft haben. Kryptowährungen allerdings unterscheiden sich in der Art, wie sie aufgebaut sein können. Im Gegensatz zu manch anderer Cyberwährung kann beispielsweise der Bitcoin in seinem Wesen nicht verändert werden. Also die Stabilität macht es besonders interessant, findet Hendrik Leber, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Akatis. Leber hat selbst einen kleinen Teil seiner privaten Anlagen in Kryptowährungen investiert. Das ist ein einmal festgegossenes sozusagen Rechenprotokoll, das sich seitdem nicht verändert hat. Aber es hat sich als extrem stabil und verlässlich herausgestellt. Also es ist bisher nicht, nicht gehackt oder geknackt worden. Und von daher, glaube ich, bietet gerade diese Langsamkeit, diese Langweiligkeit von Bitcoin auch gleichzeitig die Zweckmäßigkeit als Anlagemedium. So ist bei Bitcoin beispielsweise auch festgeschrieben, dass die absolute Menge an Bitcoins auf rund 21 Millionen Stück begrenzt ist. Denn die Pionier-Kryptowährung wurde während der großen Finanzkrise entworfen, als bewusste Alternative zum inflationsgefährdeten Zentralbankgeld. Und das Schöne ist, die Leute verlieren ja auch diese Bitcoins ab und zu, mal vergessen, wo die aufgebewahrt sind. Das heißt, die Menge an verfügbaren Bitcoins wird tendenziell zurückgehen. Und das ist für mich als Anleger interessant, weil die Nachfrage tendenziell eher zunehmen wird. Steigende Nachfrage, aber absolut begrenzte Obermenge bei den Bitcoins. Es ist ein guter Startpunkt für eine Wertsteigerung des Bitcoin, Sagt Hendrik Leber. Möglich ist aber auch ein Kursverfall, sollten andere Währungen die Zukunft bestimmen. Deswegen raten Experten auch bei der Anlage in Kryptowährungen, die Risiken zu streuen, also sich gründlich zu informieren und dann auf verschiedene Kryptodevisen zu setzen. Minimieren kann das Risiko auch, wer in Börsen gehandelte Kryptofonds sein Geld steckt. Die funktionieren ähnlich wie Indexaktienfonds und können beispielsweise einen Korb zugrunde liegender cyber abbilden. Verbraucherzentralen wiederum warnen generell vor Betrügern, die auf den Zug der Kryptowährungen aufgesprungen sind. Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen
5: ja, es gibt sehr, sehr viele Versprechungen, die auch Verbrauchern persönlich abgegeben werden. Aber dann fällt der Verbraucher am Ende rein und wir erleben hier hohe Verluste. Also man muss sich klar machen, in unserer Niedrigzinsphase gibt es ohne hohes Risiko auch keine hohe Rendite.
8: Auch von Schneeballsystemen berichten Verbraucherschützer immer wieder. Da sollen Verbraucherfreunde und Bekannte anwerben, auf dass auch diese ihr Geld den Betrügern überlassen. Deswegen sollten Verbraucher und Anleger sich genau informieren und um vermeintlich lukrative Angebote einen Bogen machen. Kryptowährungen sind vieles, aber sie sind ganz sicher keine Garanten für künftige Gewinne.
1: Ja, und wer trotz aller Risiken Geld in Kryptowährungen investieren will, der braucht auf jeden Fall gute Nerven. Mischa Erhard war das. Damit schalten wir jetzt an die Börse zu unserem Reporter Viktor Goldka. Herr Goldka, wir haben es ja am Anfang der Sendung gehört. Die EZB hat ein neues Inflationsziel ausgerufen. Das war sicher heute das große Thema bei den Anlegern, oder?
3: In der Tat. Die EZB sagt, zwei 2% bei der Inflation, da wollen wir hin. Kann auch drunter, kann aber auch ein Stück drüber liegen auf mittlere Sicht. Und das ist eben der springende Punkt. Kann auch drüber liegen. Das heißt, wenn die Inflation diese 2%-Marke mal übersteigt, dann ist die EZB eben nicht gezwungen, schnell die Zinsen raufzusetzen. Also weiter Nullzinsen. Das müsste eigentlich gut für die Börse sein, weil Aktien dann von den Anleihen ja nicht so viel Konkurrenz bekommen. Aber der DAX sackt heute ganz gehörig ab. Minus 1,8 Prozent aktuell. 15.413 Punkte stehen an der Kurstafel. Denn es tauchen an den internationalen Börsen einfach die Sorgen vor einem nochmaligen Aufflammen der Corona-Krise wieder auf. Die Konjunktursorgen rücken in den Vordergrund. Wir haben ja auch zersprengte Lieferketten, viele Chips, die in ganz vielen Autos zum Beispiel Stecken sind nicht lieferbar. Das ist ein Gemisch, der die Anleger heute in Anleihen fliehen lässt, regelrecht Bundesanleihen kräftig gekauft, auch in den USA Anleihen kräftig nachgefragt. Die Anleger bringen ihr Geld in Sicherheit.
1: Apropos Autoindustrie, wir haben es auch schon in der Sendung gehört, die deutschen Autobauer müssen hohe Kartellstrafen zahlen. Wie kommt das an?
3: Ja, das sind richtige Summen. BMW soll knapp 400 Millionen Euro löhnen, VW knapp 500 Millionen. Man soll sich abgesprochen haben, wie man die Tanks für diesen Dieselreiniger AdBlue konstruieren könnte, sodass das Ganze für die Autofahrer, sagen wir mal, nicht ganz so einfach zu handhaben ist. Äh, zumindest bei BMW hat man diese Summe aber schon mal vorsorglich auf die Seite geschoben im vergangenen Jahr. Das heißt, dem Konzern fehlt jetzt in dem Sinne kein Geld deswegen. Trotzdem der Kurs heute minus Prozent, auch VW minus 3 Einzig Daimler kommt, was die Strafe angeht, ungeschoren davon. Die hatten sich als Kronzeugen zur Verfügung gestellt. Aber auch hier der Kurs minus 3%. Das liegt aber daran, dass man heute an der Börse auf alles, was irgendwie Risiko bedeutet, einfach draufschlägt.
1: Die Opel-Mutter Stellanis, die will ab 2028 vollständig auf E-Mobilität umstellen. Was sagen die Anleger dazu?
3: An der Börse Mailand geht es 4% runter für den Opel-Mutterkonzern Stellantis, denn man will ja mehr auf E setzen, man will auch nach China damit, man will sogar den Opel Manta, diesen kultigen Sportwagen aus den 70ern als E-Variante zurückbringen. Aber die Anleger sagen ja, das kostet den Konzern aber auch 30 Milliarden eben so stark auf E zu setzen und das will man dann doch sehen, ob man das tatsächlich mit den Zahlen verträglich hinbekommt.
1: Schlechte Nachrichten gab es vom Softwareanbieter Teamviewer.
3: Ja, das war richtig heftig. Minus 14 Prozent stehen da heute an der Kurstafel. Man hatte ja darauf gesetzt, dass, wenn viele im Homeoffice sitzen, diese IT-Fernwartung gut läuft. Aber jetzt kamen doch die Bestellungen mhm. im zweiten Quartal nicht so her und deswegen diese Minus 15 Prozent.
1: Und Euro Rente Gold?
3: Für einen Euro kriegt man 1,1855 Dollar, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,41 Prozent und das Gold bei 1798.
1: Das war der Börsenbericht heute von Viktor Goldker. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Stefan Koldehoff. Darin geht es um die Entwicklung des Buchmarktes in der Corona-Pandemie. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.